0: Привет! На связи Катя Ракова, комиссар Владимирского областного педагогического отряда «Родник». И это, кстати, «Проискатель» – подкаст, где мы будем болтать на повседневные темы, делиться историями из лагерной жизни и встречаться с интересными экспертами. Поехали! Сегодня у нас в гостях педагог, основатель студии английского языка Юнитичерс, путешественница, искатель и комиссар педагогического отряда «Родник» Александра Чулкова. Саша, привет! Привет! Бой
1: мой, сколько регалий сразу же вылило на меня! Спасибо большое. Да, наконец-то мы с тобой смогли э, созвониться. Наконец-то. Да, очень-очень долго не получалось. Но мы здесь,
0: мы на созвоне. А, сейчас, надеюсь, классно поболтаем. А, вот, сегодня я хочу поговорить с тобой на твою, наверное, любимую, очень тебе знакомую тему английского языка а, и насколько английский язык важен для современного человека. Но сначала расскажи немножечко о себе, чем ты занимаешься, откуда у тебя такая любовь к английскому и, главное, к детям? Ты же с детками занимаешься английским в основном.
1: Во-первых, из-за того, что у меня мама педагог, но она педагог русской литературы, и как-то так сложилось, что по наследству, наверное, передалась любовь к педагогике именно, к тому, что, ну, изначально, когда выбирала университет, понимала, что пойду именно в ПЕД. Вопрос стоял, куда вперед, да, на какое направление. Хотелось, наверное, тоже, какая-то часть души тянулась к филфаку, потому что мама оттуда, а, но решила, что анг английский будет а, по продуманнее и, наверное, пригодится больше. И вот поэтому пошла в эту стезю, стезю именно в язык. А... Любовь к детям, ну вот в принципе всегда, постоянно на каких-то мероприятиях возилась с детьми, еще в школьные годы по Юрию в польскому, по нашему, несколько раз приглашали меня работать аля ля Тамадой на детские вечеринки, да, то есть всякие конкурсы для детей придумывать было такое, и вот оттуда все пошло, ну и конечно не без помощи искателя, который помог раскрыться, помог тоже понять свое призвание.
0: А, Саша, а как произошло твое знакомство с искателем?
1: Во сколько лет ты поехала в лагерь в качестве ребенка? Так, в качестве ребенка это был 2010 год, и на тот момент мне было 14, и в лагере исполнилось... 15 лет, получается, и уже 7 остальных лет я праздновала свой день рождения в Искателе, Ого, и нигде класс. больше. А, на самом деле, тоже благодаря маме, наверное, я поехала в Искатель, потому что, так как у нее были связи в сфере образования, вот с помощью нее а, ей коллега предложила путевку вот в лагерь для одаренных старшеклассников. А расскажи, пожалуйста, каким ты была ребенком, кто были твои комиссары? На самом деле, в 2010 году я еще только начинала становиться одаренным старшеклассником и приехала в лагерь вообще не зная, что такое искатель и с трудом понимая, что такое лагерь, потому что первый раз за год до этого меня отправили в лагерь на море. В принципе, все. Это был единственный лагерь, который я ездила до искателя, и туда я приехала, как не незнайку на луну, меня туда высадили, не объяснили, что есть правила, законы, и, они... ну, на самом деле, так как первые комиссары, они, конечно, запомнились очень-очень сильно, потому что и привили любовь к лагерю, наверное. Я, кстати, помню Сашу ребенком,
0: когда, не помню, какой это был год, но а, все отряды... Это был, кстати, мой первый год, значит, это был 2012 год, когда а, все отряды поделились по разным странам мира, и Саша была в отряде Объединенных Арабских Эмиратов. Она выходила а, на линейку и говорила, отряд Объединенных Арабских Эмиратов на линейку построен. Это было очень громко, звонко, а, и вот так вот я запомнила Сашу Чулкову.
1: Да, в тот, в тот год да, у нас в тот год была тематика стран, и я помню, у нас отряд назывался «Анубури». Я прям вспомнила название, и у нас дальше пошли такие «Анубури», «Камучай», в общем, такие в одной тематике названия, но которые, кстати, заходили. Потом в
0: какой-то момент случились рейтузы. Саш, в 2015 году ты приехала в лагерь уже в другом статусе в статусе комиссара. Расскажи, пожалуйста, что для тебя значил родник тогда, что он значит для тебя сейчас? Ну, ты, ты же продолжаешь общаться с комиссарами, у тебя там много знакомых, и повлияли ли как-то повлияли ли все эти года? проведенные в Искателе, на
1: твою дальнейшую жизнь. Да, конечно, сто процентов повлияли, и ну как-то путь у меня от Искателя до Комиссара становился очень плавно, да, то есть первый год я особо не выделялась ничем в Искателе, и потом по надрастающей до старшего товарища, и уже было понятно, что да, я пойду в школу родника, и пойду комиссаром, но случилось так, что я-то приехала в первый свой год комиссарства на методическую службу. Я должна была работать на метод-службе. И уже после там, дня или двух подготовки наши мне говорят, Саш, ну вот такое дело, у нас Вика Качалова, не смогла приехать, у нее проблемы на работе. И тебя ставят на отряд с Антоном Буглаком. И... Я, я не готовилась, то есть, как обычно, ну, что комиссары готовят дела свои, да, когда перед э, заездом мы привозим кучу всяких вещей, которые знаем, что пригодятся нам э, э, в оформлении отрядки, да и, в принципе, по подготовке, я приехала с пустыми руками, я же на метод службу, и мне говорят, вот, знакомься, твой напарник... Работайте! И год вообще был очень сумасшедший, классный, сумасшедший. Нам еще к тому, что не ожидала, что буду уже комиссаром на отряде, нам э, еще... Выделили смету, выделили смету на ребят Которые приехали не как вот по путевкам одаренные старшеклассники да, Приезжают, кто прямо рвется А ребят, которых ну просто отправили в этот лагерь И в основном из не очень благополучных семей И причем, если искатель все-таки начинается с 14 лет Если по-правильному То нам привезли вообще очень маленьких детишек очень-очень мелких, которые, ну, наверное, лет 9, вот не помню, сколько конкретно девочки было лет у меня в отряде, но очень маленькая, то есть карапуз, который уже на вечернем деле сидит и носом клюет, уже хочет спать, и то есть это все так навалилось в один год, а, и в тот же год, по-моему, к нам э -э -э, иностранных тоже ребят, привезли, которые были из Египта и, не помню, еще из какой-то страны, тоже они приехали в лагерь, как э, им было прикольно поехать посмотреть Россию в лагере в лесу. И то есть все тут одно на другое наложилось. В этот первый год э, выскатели как комиссаром, что получилось большая каша, мешанина, но из-за этого, наверное, очень запоминающаяся и крутая смена. Наверное, самая запоминающаяся, потому что ну, как было очень неожиданно, и много-много всего произошло. И насчет того, что как повлияла комиссарская деятельность на дальнейшую, меня ну, сильно повлияло, потому что все равно я же по итогу Выбрала профессию педагога и не просто отучилась да, на педагогическом, а пошла работать учителем. И, наверное, да, плюс еще из-за того, что все-таки я поняла, как работать с детьми, и первая практика работы с детьми была именно в искателе, не в университете, а в искателе, как комиссаром.
0: Кстати, Саша в искатели тоже преподавал английский, я это очень хорошо помню, я ходила к тебе на школу, с Леной Гущиной мы вместе ходили, да, к тебе на занятия, к тебе и к Маше Рылыковой, по-моему, вы вдвоем были. Сколько лет
1: ты уже им занимаешься Классно, то есть я даже Немножечко внесла вклады в твое знание Английского языка Да, <свят> Класс <свят> На самом деле, вот очень сложно Наверное, любому человеку сказать как, Сколько ты изучаешь английский Я начала в школе, как любой ну, Школьник того времени Сейчас, понятно, начинают И раньше, из детсадовского Возраста, что, что круто Я начала с пятого класса И когда пришла в пятый класс на английский, был выбор между двумя учительницами, нас даже спросили, типа распределить по группам. Вам говорит, ну что, хочешь пойти к строгой, но у которой будешь знать язык, или хочешь пойти к добренькой, но у которой, скорее всего, знать особо ничего не будешь. Ну я же ответственный на я выбрала строгого учителя. Но знала ли я, что когда я буду подходить к кабинету английского языка, я откровенно буду креститься, и yeah. что на первом же уроке, на первом же уроке мне сказали ставить, ставить язык на альвеолы, боже мой, для меня пятиклашки, что такое альвеолы, ну покажите мне хотя бы где... Нет, и альвеолы я обязательно поставлю. И все у меня, у меня с того возраста, наверное, с того времени слово «альвеолы» исключительно вот интонации такой, и исключительно вот подачи моей учительницы школьной, и, наверное, я до сих пор вздрагиваю немного от некоторых слов и... Вот, некоторых, <смех>, некоторых интонаций. Но хочу отдать должное, что после... Ну, пятый класс у нас был обычный английский, там два, не помню, или три раза в неделю, а потом нас, на, на нас решили поэкспериментировать и сделать углубленной подгруппой по изучению английского языка. Это означало, что английский с нами будет пять раз в неделю. с этой Да, с этой учительницей пять раз в неделю. <смех> вот. а, и... Классно то, что она все-таки э, в нас вкладывалась. Она единственный педагог был в школе, который организовывал с нами мероприятия. Мы у нее танцевали шотландские танцы, мы у нее нарисовали 1500 плакатов. То есть она была в нас заинтересована. Соответственно, ну... Мы тоже как-то от, откликались, мы боялись, но откликались <связывая> на это, да, у меня была четверка, то есть сейчас э, ученики, которые у меня из моей школы, она знает, что я там э, веду занятия с учениками из моей школы, она говорит им, она до сих пор в той школе работает, говорит, да, вот у меня вообще-то ваша учительница получала четверки ну, слава богу, думаю, что четверки я получала у вас, Надежда Викторовна, да. придя уже в университет, выбрав э, свое направление, я выбирала истории английский, не только английский у меня был, и думала, что, наверное, интересно мне будет история а английский, ну, потому что надо и потому что это перспективно. Получилось наоборот, что мне стал интересен английский. Безумно как-то вот прям ужасно интересен. еще, с, наверное, с моментом, что захотелось путешествовать и захотелось это все применять. Вот. И уже, если мы говорим об осознанном изучении английского языка, то оно началось в университете. Уже с любовью и прям... С хорошим подходом к делу Ты сейчас упомянул о том,
0: что английский надо И английский перспективно всю мою сознательную жизнь я слышу от родителей, от учителей, от педагогов из института. Уча английский, потому что без него никуда, на хорошую работу без английского не устроиться, и так далее и тому подобное, да. Не спорю, знание английского языка действительно очень важно и открывает перед тобой большие возможности. Но вот у меня, например, английский абсолютно базовый, и я вроде бы как прекрасно себя чувствую. Конечно, до того момента, пока я не приезжаю в другую страну и не начинаю общаться с иностранцами на территории, темы, выходящие за пределы фраз, как тебя зовут, чем ты занимаешься и м, какая сегодня прекрасная погода на улице. Вот на твой взгляд, насколько правдива фраза без английского сегодня никуда?
1: Да, ну я опять же, как учитель английского языка, я тоже очень люблю говорить эту фразу, потому что на самом деле очень большие горизонты открывает язык, и... Понятно, что хочется хорошо его знать, чтобы общаться на нем уже свободно, да? но на самом деле, если едешь в другую страну, я очень много попутешествовала и попутешествовала довольно дешево, благодаря знанию английского языка, потому что, допустим, приложение каутсерфинг, можно найти человека, с которым... Хочется пообщаться С которым общие интересы И, соответственно, у него пожить да И это сразу уже открывает Тебе другой взгляд на страну Потому что это другой взгляд Это другие возможности Он покажет те места, которых ты не прочитаешь Ни в справочнике, ни в интернете да Какую-нибудь кафешку, мимо которой Ты в обычной жизни Просто путешествуешь сам пройдешь Потому что выглядит она невзрачно А на самом деле там самое вкусное пицца в мире, не знаю, в Италии <laughs> подается а, Поэтому, да, я совершенно согласна с фразой, что без английского никуда, и а, это подтверждает то, что сейчас английским а, начинают заниматься с малых лет. Наконец-то мы дошли до этого, что даже у нас в России английские а, стараются учить, а, ну, хотя с трех с четырех лет у нас есть а, такие ученики. А, и Опять же, взрослые, кто в свое время не выучил английский, но сейчас понимает, что это необходимо и хочется как-то разъясняться, тоже приходят на занятия. То есть, получается, что у нас ученики от трех там, до не знаю, Пятьдесят, наверное, лет самой старшей ученицы.
0: А, судя по твоему инстаграму и судя по хайлайтсу в твоем инстаграме, ты очень много путешествуешь. Я посмотрела, там Латвия, Нидерланды, Бельгия, Франция, Португалия, Испания, что еще я не упомянула. И вот не так давно ты была в Китае. Расскажи, чем ты там занималась И как ты а, решилась вот туда поехать В
1: Китае я, была, я работала по своей профессии Я работала учителем английского языка Но для малышей То есть вообще для маленьких ребят а, на самом деле, мне, наверное, летом, когда встал вопрос о том, что делать дальше после университета, вот когда я выпустилась, мне как-то невзначай подруга сказала, что, а знаешь, вообще вот в Китае требуется учителя английского, ну если требуется, значит надо ехать, да? Если тебя где-то ждут, значит надо туда ехать, вот. И достаточно спонтанно, я пятый курс работала в школе в российской Написала заявление на увольнение Подала документы на визу в Китай Договорилась, договорилась там с агентством Быстренько очень все организовала И взяла чемодан поехала туда, вообще не зная что, как, зачем и, <смех> и где. Без знания, конечно, китайского, потому что... То есть ты настолько хотела именно в Китай
0: попасть, или ты настолько хотела попробовать себя э, в качестве педагога э, английского именно в другой стране, а не в России, что ты вот так вот ну, прям быстро собралась и, и поехала, вообще не, не боясь.
1: Если бы мне, наверное, сказали просто, ну, э, требуется учителя английского в Таиланде, там тоже, кстати, требуется но Я бы поехала в Таиланд, да Если бы мне сказали там в Японии Поехала бы в Японию В США вдруг русский учитель английского нужен Да, я бы поехала туда Потому что хотелось по своей специальности Но где-то кроме российской школы Попробовать И, ну, посмотреть новые горизонты а, Ну, и так все срослось очень хорошо Что начала работать Сначала в детском садике Монте-Сори а uh, это... It... Система. меня, то есть меня прикрепляли к одной группе, я не вела занятия как в школе, да, у разных классов, меня прикрепляли к одной группе, мои маленькие пандочки были от полутора до четырех лет, самая маленькая группа у меня была, и <кх> ну потому что они невозможно милые, ну как их по-другому назвать, они пандочки, кто может быть милее на свете, чем маленькая пандочка, <кх> ну может быть вот этот маленький китайские ребеночек, которые похожи на маленькую пандочку, если только так. Вот. И они действительно очень милые, классные, и поражало, насколько они быстро схватывают информацию, и как быстро ребенок, который пришел и смотрел на меня с выпученными глазами, как на белого, светловолосого человека, да, во-первых, иностранку, некоторые боялись, на самом деле, сначала э, коммуникатировать, да, боялись подходить ко мне, вот, и как постепенно, постепенно, достаточно быстро они начинали схватывать э, новые слова, схватывать новые песенки, и уже потихонечку, маленькими шажочками, но выводить их в нормальную связанную речь, и это очень классно, когда к тебе приходит ребенок, который вообще тебя боится, да? И потом ты становишься его любимым учителем, и он начинает с тобой пытаться говорить на английском языке. Ну, а песни английские, и там сказать про погоду и как настроение, они уже к 3-4 годам могут совершенно спокойно. Потому что ты становишься частью их жизни, да? Ты с ними на протяжении всего, можно сказать, дня. И ты с ними постоянно говоришь на английском. Я не знаю китайский. И, соответственно, да, как я с ними изъяснялась, жестами или на английском языке. И так они усваивали у нас был там, да, то есть был урок английского каждый день, 30 минут, мы садились в такой кружочек, они садились, брали подушечки, садились, и мы пели песенки, изучали новые темы, Но вот. ну, и если рассказывать, в принципе, о системе монте -Сори, то это, наверное, будет очень долго, я вот со своей стороны лучше как учитель английского языка в вот в таком классе. Сколько ты по времени прожила в Китае? Два года. То есть первый год вот в этой школе монте -Сори. Потом приехала, вышла замуж. <laughs> Мы с мужем немножечко попутешествовали. И э, поехали второй год. И уже э, сначала я жила в Пекине, потом уехала в город Шиньян. Он, ну так, на севера в востоке от Пекина, 5 часов до него добираться. И уже там второй год жила и вела так называемые тренинг-центры. Вот занятия уже в тренинг-центре, это примерно как обычные занятия в дополнительного образования, да, но только вот с, где ты говоришь исключительно на английском и где... Час у нас были уроки, опять же, от мало до велика То есть группы совершенно разных возрастов были И там уже разные занятия Вот, и как раз этот второй год Мы застали в Китае пандемию, когда все начиналось да, Когда бабушки и дедушки смотрели это все по телевизору Им рассказывали, что у нас в Китае вообще все очень-очень страшно А мы там сидим и ведем занятия, да и да, в принципе, у нас все нормально тут. И потом тоже перешли на онлайн-обучение, и в конце концов уехали обратно в Россию, так как визы заканчивались.
0: А удалось посмотреть, посетить какие-то достопримечательности, чем-то интересным позаниматься еще в Китае, кроме работы?
1: Да, конечно, то есть работа и все... Сто процентов не ограничивалось. Понятно, что все достопримечательности Пекина, такие как запретный город, Великая Китайская Стена, Летний дворец, это все обошлось сразу же, в первые месяцы приезда. Великая Китайская Стена только чуть-чуть там попозже была. И ты просто еще и погружаешься в жизнь в жизнь Китая, в жизнь народа. И вот этим классно жить в другой стране, что ты не только смотришь достопримечательности, но и, допустим, ходишь в китайский клуб, да? То есть сравниваешь, как ночной клуб отличается наш от китайского, а там еще иностранцем вход свободный, так как мы считаемся, да, очень круто, если иностранец пришел в китайский клуб. Вот. И, то есть для нас там все бесплатно. И некоторые рестораны, тоже бары, ты заходишь и заходи, гость дорогой, ты, мы тебя очень-очень сильно ждали, там какой-нибудь приятный подарочек. И, конечно, люди на улицах постоянно с нами фотографируются, постоянно, то есть уже под конец немножечко начало надоедать такое внимание со стороны китайцев. Сначала было в новинку, и было интересно и прикольно, что, боже мой, почему? Что вы такого во мне нашли? Так что, получается, два года и таких очень насыщенных. Благодаря интернету
0: все мы знаем такие советы, относящиеся к изучению языка, как, например, читайте иностранную литературу, смотрите зарубежные там зарубежные фильмы, зарубежный YouTube а, субтитрами и еще много всяких разных. А есть ли у тебя какие-то личные лайфхаки, которыми ты делишься своими? Маленькими и взрослыми клиентами И которыми могла бы поделиться с нами
1: Как нам лучше всего учить английский Почему важно смотреть, читать Потому что ты... мы не живем в языковой среде мы не разговариваем каждый день на английском А надо бы Потому что вот так ты как раз выучишь На хорошем уровне иностранный язык Поэтому главный совет Окружайте себя английским Одно, Один из способов Да, фильмы, книги Договоритесь с каким-нибудь другом Переписываться на английском Попробуйте, почему нет Это реально поможет Потому что когда вы переписываетесь Вы уже начинаете потихонечку думать на английском да. Потом как бы я эту фразу перевел на английский язык, Не знаю, переведите все свои футболки, которые вы купили с английскими надписями и выбросьте те, которые оказались дурацкими. Просто окружайте себя языком, тогда все получится. Это моя проблема, кстати, если я где-то за границей покупаю футболку,
0: я сразу же достаю, включаю интернет, достаю переводчик и смотрю. Угу, так... Нормально ли там что-то написано или не очень?
1: Да-да-да, <с> <с> это, это очень правильно, да. <с> вот у китайцев такая проблема. Очень часто они попадают в оказии со всеми этими надписями, да, потому что старшее поколение не знает еще английский, а молодое поколение пока что не знает английский. <с> очень много таких смешных ситуаций у них.
0: Саш, традиционный блиц. А, первый вопрос твое самое яркое и самое запоминающееся искательское дело.
1: Наверное, как первое, это «Матадор», где я приняла активное участие на своей первой смене, и мамы, после которого, ну, пол лагеря наверное, ревела и звонила своим мамам, потому что последняя, последняя фраза Вовы Климова была «Возьмите телефон и позвоните своим мамам». И мы просто все звонили. А, вопрос номер два. Твоя самая любимая искательская песня? Так, ну, наверное, «Чудо». Люблю ее, хорошее.
0: И третий вопрос. «Одаренные старшеклассники» или «Маленькие детки»?
1: А это вот уже с подбохом вопрос. Наверное, интереснее мне заниматься и работать с старшеклассниками. Потому что э, больше тем на то, чтобы поговорить, и больше можно нафантазировать с уроками и придумать э, что-то очень классное, крутое, интересное. Но маленьких деток тоже люблю.
0: Саша, спасибо тебе огромное за нашу онлайн-встречу, за то, что поделилась своим опытом в изучении и преподавании английского языка, дала дельные советы, которые, надеюсь, помогут стать успешнее в изучении английского. Если вдруг вы понимаете, что вам нужна помощь в английском языке, то вам к Саше и к Саше, к ее супругу, в студии английского языка
1: Юнитичерс. Саша, спасибо большое. И тебе спасибо большое. Да, пока, ждем новых учеников. Пока-пока.
0: С вами был подкаст Кстати, проискатель, его ведущая Катя Ракова и наш гость Саша Челкова. Спасибо, что слушаете нас. А за обновлениями следите в нашей группе ВКонтакте, а также в Инстаграме Проискатель. Пока-пока!